0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 15 Ekim 2021 Cuma. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgında yakalanan insan sayısı 240 milyon 400 bini aştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 480 bini geçmiş durumda. Türkiye'deki son durum ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle. Dün 362.217 217 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda... 30.709 yeni vakaya rastlanmış yaşamını yitirenlerin sayısı yine çok fazla. Dün de 203 kişiye koronavirüs salgılığında kurban vermişiz. Diğer taraftan aşılama sürecinin başladığı ilk günden bu yana Türkiye'de ikinci doz aşı yapılma oranı 18 yaş üzerinde 7 milyonluk nüfusumuzda %75,60'a yükselmiş durumda. Ancak tabii ki bu 18 yaş altı kapsamadığı için olarak hala yeterli değil. Bugüne kadar Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 113 milyon 418 bin 257 doz aşı yapılmış ve ikinci doz yapılma oranı maliyette yüzde 75 hala az önce de söylediğim gibi ve birinci doz aşı yapıma oranında yüzde 88'de gözüküyor. Diğer taraftan bugün dolar kurunda, döviz kurunda Türk lirası maalesef değer kaybetmeye devam ediyor. Türk lirası Amerikan doları karşısında veya Euro karşısında özellikle değer kaybetmeye devam ediyor. Bugün 9 lira 22 kuruşun üzerine de çıktı bir Amerikan doları. Ekonomideki ilişmeleri takip etmeye devam edeceğiz tabii ki. Ee, diğer olaylara bakmaya devam ediyoruz. Ama bugün dolayısıyla biz de her cuma olduğu gibi Medyascope Spor Etörü Doğa Öründür birlikteyiz. Doğa günaydın. Günaydınlar, merhabalar. Ee, bu hafta çok enteresan bir hafta. sonun çift karşılaşmalı haftası oynanıyor. Bu akşam da oynanacak maçlar var. Dün akşam Fenerbahçe bir önceki maçta çok üzüldüğü taraftarlarının gönlünü aldı kendi sahasında diyebiliriz. Zünix kazanı bugüne kadar Euroleague'de hiç al- almadığı kadar büyük bir farkla 39 sayı yenerek, 40 gecenin galibiğinden biri oldu. İstersen EuroLeague'de başlayalım. Birlikte dün akşam oynanan karşılaşmalar nasıldı? Bu akşam bizi nasıl mücadeleler bekliyor? Ee, yani Fenerbahçe'nin bir 80-41'lik inanılmaz bir galibiyeti var
1: ya böyle hafızalarımızı zorladığımız zaman bu 2001 yılı olması lazım. London, London tak- Londra takımı London Towers takım dahil olduğundan beri eee de böyle gördüğü en düşük fark oldu yani. En yüksek farklardan biri oldu. En düşük sayıda kaldı. Beni hepsinden daha çok in- ilgilendiren indekse 15 indeks yapabilirler. 15 indeks şöyle anlatayım. Ee, takım içinde sadece bir oyuncu çift tane sayılara ulaştı. O da 16'da 4'de yani Isaiah Cannon e, bu şeye ulaştı. Geri kalan hiçbir oyuncu da çift tane sayı yok. Yani Asist desen <gülüyor> sadece 8 asist var. Ya Böyle bildiğin gibi e, bir Euroleague maçından çok e, sanki Lise takımıyla hani lise takımları arasında böyle şey oluyor ya Türkiye'de çok gördüğümüz e, minik bir yaş küçültme olayı olur e, Türkiye'de böyle mesela adam, adam gibidir artık ama lise takımında oynan böyle maça çıktığın zaman da bir şaşırırsın yani neredeyse öyle bir fark vardı iki takım arasında baktığınızda. E, şimdi bu oyunda çok büyük çıkarınlarda bulunmamak lazım yani 80-41'lik büyük bir skor farkı işte de 39 sayı fark neredeyse 40 sayı farkın bize anlattıkları var. Ama e, bazı problemler de hala geçerliliğini koruyor. Nedir bu problemler? Bir kere Fenerbahçe Beko ilk 3 dakikanın skoru 0-0'da Fenerbahçe Beko Unix kazan maçında. 3 dakika sayı bulamadı. Ne zaman ki hemen o 3 dakikada oynayan 5'i de söyleyeyim. Eee Sha yok, Biberovic, Henry, Veseli Bukur. Ne zaman oyna Dekolo, Guduric, Deschampsier girdi bir anda oyunda spacing oluştu. Veseli rahat hareket alanı bulduk ki Veseli aslında çok da iyi maç oynamadı. Ya. Ama zaten yani maçın ilk yarıdan itibaren koptuğu için Veseli de dinlendirme fırsatı oldu. Ve Polanara. Şimdi şöyle bir beşi var Fenerbahçe'nin. Yan Veseli, Polanara, Nando Decolo, Dechampierre ve Şayok veya oraya... Pierre Hendy atıyor ama Pierre Hendy atmadı maçta Şayok'u bıraktı. Böylelikle son medyada da sağlamlaştırdı. Koç Georgevic. Bu 5 aslında çok iyi bir ofansif özellikleri olan, aynı zamanda kanat savunmasını Şayok'la, e, Veseli üzerinden bir savunma oluşturan Polonara da keza çok çok ben beklediğimden daha iyi son yapıyor ve bence takımın en iyi oyuncusu Dejean Pierre. Üzerinden de bir e, hucum space'inki yaratıp Nando De Colo'ya pozisyon bulabilen bir beş. Ki bu beş sayesinde Nando Decol'u eğer Pierre Henry oyundaysa e, veya Guduriç oyundaysa. Aynı şekilde bu beşi Gudric'i de atabiliriz. Dekolu topu paylaşıp dekolu iki numaraya geçebiliyor. Dekolu iki numaraya geçmesinin şöyle bir avantajı var. Dekolu geçen yıl ligin ikinci yarısında bize belli başlı bir e, şey izletti. Yani bir ön izleme yaptı. Ya ben oyun kurucu oynayabilirim ön izlemesi ki bunu yapabiliyordu. Erman Kuntel'in zaten takımda ilk çıktığı zamanda da onu Erman Kuntel kullanırken e, oyun kurucu olarak kullanıyordu. Ço- çoğu maçta. Ki oradan zaten topu yönlendirmeyi çok e, usta hale getirdi kendini. Ama zaman içinde işte CSK Az yıllarıyla birlikte bu Deko bundan çok kopmuştu. Fakat şimdi gördüğümüz Kurt Georgievic onun e, bu kopuş yani bu oyunu yönlendirmesi yerine bitirici rolle soyundurmayı daha doğru buluyor ki. Bana kalırsa bu Fenerbahçe'de o evet daha doğru bir rol. Çünkü bu Fenerbahçe topu kaybettiği noktalarda yani geriye koşma olarak sıkıntı yaşamasada rakip eğer sete oturduğunda eşleşme problemleri yaşayabiliyor. Onu da şuradan görüyoruz. Şimdi Jan Veseli'nin yanına Devin Booker'ı koyduğu zaman ki Devin Booker'ın ben yani daha iyi bekliyordum. Fakat yani Yudof Veseli oynattığı gibi Devin Booker Veseli işte Obrado 3'ün ilk efsane kadrosu Yudof Veseli biz Devin Booker Veseli üzerine artık göremiyoruz. Çünkü Veseli yaşadığı sakatlıklar geçirdiği yıllar aldığı yaşlar sebebiyle. Eskisi kadar atlet değil. Atletizmini ciddi anlamda yitirmeye başlamış bir oyuncu. Veya bu atletizmini belli başlı 5 dakikalık periyotlarda gösterebiliyor. Uzun süreli atletizm gösteremiyor maç içinde. Şimdi burada Fenerbahçe'nin gideceği yol çok belliydi. Guduric üzerinden, top paylaşımını arttıracaktı. Üzerine yani Guduric'in top paylaşımının yanına Nandere dek 2 numara veya Pierre Henry 1 numara dekolu iki 2 numara kullanacaktı. Maçları keza aynen öyle yaptı Jojovic. 2 numaradan getirdin anda dekoluyu ve dekoluyu daha keskin bir şekilde kullandı. Zaten yani ilk yarıdan itibaren ya yani 44-22 idi ilk yarı yani maç kopmuştu hatta ilk çeyrekte 21-8'di fakat ilk çeyrekteki 21-8 yani 13 sayılık fark bizi hiçbir şekilde rahatlatamadı. Bunun sebebi de <gülüyor> bir gün önce oynanan yani iki gün önce daha doğrusu oynanan Alba Berlin Fenerbahçe maçıydı. Ya bu maçta Fenerbahçe ilk yarıyı ciddi olarak domine etti. hatta ilk yarının skoru yanılmıyorsam 35-27 olarak girdiler. Savunmada domine etti. Bu maçta hücumda daha iyiydi. O maçta savunmada daha iyiydi. 35 atıp 27 yedi sadece Berlin deplasmanında. Fakat ikinci yarıda 57 yedi Fenerbahçe. Ya bir takımın şimdi genetiğinde eğer savunma varsa ikinci yarıda böyle bir kopma olmaz. İlk yarıda skorlu başlayan bir maç ikinci yarıda sıkıldır. Yani takım savunmayı sertleştirir. Skor düşer ama ilk yarıda 27 yenen bir maçta ikinci yarıda e, 57 yemezsin. Yani bu çok genetikte olan yani Fenerbahçe gibi hele bir de yani final form gediklisi bir takımda şampiyonluk yaşamış bir takımda ki o kadroyu tamam yani Veseli gene o takım sabit olarak duruyor baktığınız zaman. O takım tabii ki değişti ama o takım bazı sabit oyuncular da duruyor. Savunmaya karakter veren oyuncusuydu Veseli o takım. Hala duruyor ama e, çok kötü maç çıkardı orada. yani 30 dakikada hiç alan, yani hücumda alan bulamadı. Hücumda alan bulamayınca bunu savunmaya yansıttı ki normalde Vesel'i savunmadan bulduğu enerji hücuma yansıtan bir oyuncuydu. Oyundan koptu. Artı biz e, Tamer abi seninle birkaç haftadır bunu konuşuyoruz. Ya Şayok kötüyse, eğer maça yok kötü başladıysa, Meryl yok. onun süreleri çok kritik. Onun sürelerini kısmak gerekiyor. Çünkü eğer hücumda bir e, kendine güvensizlik, bir ritimsizlik varsa yokta bu bütün hücum planına yansıyor. Bu sefer oyunda sıkışıyorsun. Bu sefer Nando De Colo pozisyon yaratmakta zorlanıyorsun. Ki Nando De Colo maçı dörtte bir üçlükle bitirdi. Ki attığı iki tane üçlük direk el üstüydü. Zorlama üçlüklere gitti. Ki Fenerbahçe zaten şu anda Eurolig'in e, hafızamı yanıtmıyorsa en kötü üçlük atan takım. Yüzde otuzlarla üçlük atıyor. Yüzde otuzun altında hatta üçlük atıyor. Bu maçta yirmi üç denemede sadece yedi isabet buldu. E sen bu kadar düşük isa- üçlük denemede bu kadar düşük bir isabet bulduğun zaman da rakip Pota çevresini çok bildiğini eski tip bir muhafazakar savunmaya geçip, pota çevresini çok rahat bir şekilde kapatıyor. E pota çevresi kapandığı noktada da, e, bu sefer Pierre Henry tamamen boşa çıkıyor. De üzerinden spacing yaratamıyorsun ki zaten ya bunu tekrar söyleyeyim, yani Dekolo artı De toplamda 11'de iki ile oynadılar maçta. Ki Pierre bu takım yüzde 40 üzerinde üçlük atan en, ya bence keskin şutör kategorisinde, yani şutör kategorisinde oyunculardan bir tanesi. Ee, ya onun dışında baktığında ya hiçbir verimlilik olmadı ki bu maçın bir özel noktası daha vardı. Bu maçta Nanda Dekolo iki numara olarak kullanmadı Bir numara olarak kullandı. Bence Koç'a burada çok sağlam bir mesaj var dekolu üzerinden verilmiş. Yani gerçek anlamda o iki numara Dekolo kullanımı, Gudriş'le top paylaşımını arttırması, iki tane ofansif cazime merkezi bunu yaratacağız. Spacing'i bence için ciddi anlamda her maç uygulaması gerekiyor. Ve bunu uygulamadığı noktalarda da gerçekten problem yaşıyor bu takım. Ki gene Yan Veseli bu klikilisiyle başladığı maça. Bunu ilk bir geçen haftaydı sanırım. Orada birazcık iyi oynamışlardı. Birazcık desteklemiştik ama yok olmuyor. Kesinlikle başlaması gereken Yan Veseli Polonara. Ki şeyde yoktu bu maçta Alba Berlin maçında. Yan Veseli Polonara üzerinden başlayıp bir spacing hücumda yaratması. Polonara'nın hareketliliği üzerinden savunmayı şekillendirmesi gerekiyor ve bunu bence çok iyi yapacak. çünkü da iyi bir dört numara performansı veriyor şu an Fenerbahçe adına. Ya bir çıkış var Yunus kazanda ama Alba Berlin maçında bu haftayı birlikte değerlendirdiğimizde e, negatif tarafları da hala devam ediyor. Hala hücumda çok duran e, alan açmakta çok zorlanan bir Fenerbahçe. Savunmada belli başlı sertlik setleri getiriyorlar ama o sertliğin üzerine hücumda bitirici gelmediği zaman skor olarak geride kalıyorlar. Bunu zaman içinde çözeceklerdir. Ki Alba Berlin zaten maça 35 iki sayılıkta başlamıştı ilk yarıda. İkinci yarı %72 ile oynadılar. Maçı da %57 ile bitirdiler zaten. Yani savunmanın nasıl düştüğünü bir istatistikte de görebiliyoruz.
0: Diğer seçimimize gelirsek. Geçen yıl şampiyonlu Anadolu Efes alışıldığı üzere sezona kötü başladı. Şu ana kadar galibiyeti yok. Ve bu hafta da şimdi kendi evinde sezonun iyi takımlarından Milano'yla başlıyoruz. Eşleşti. Onunla oynayacak. Bu maça bu akşam nasıl bakarız? Efes ilk galibiyetine yakın mı?
1: E, Valla sonda söyleneceği başta söyleyeyim. Efes ilk galibiyetine bence hala yakın değil. <gülüyor> Çünkü Milan e, d- 3'te 0. Yani full galibiyetle başlıyor. Hiç mağlubiyetleri yok ve gayet keskin bir şekilde oynuyorlar. Efes bence ilk galibiyetine haftaya yakın olacak. O Unix kazanını ağırlayacak e, evinde. Ve yani oradan bir galiba çıkabilir ama Milan maçı gerçek anlamda çok zor bir maç. Artı şimdi biz Efes'e e, hep yani Efes ile ilgili şunu konuşuyorduk sezon başından beri. Ya bu takımın 4 numara 5 numara problemi var. Eee üzerinden bunu birazcık ofansif olarak çözmeye çalışıyorlar ama bu bir çözüm mü? Bunu birazcık sezon içinde göreceğiz diye. Bunun bir çözümü olmadığını geçen ya bu az az maçında da gördük. Bundan önceki hafta oynanan maçta da gördük. E, ki Voitman'la ya Şengelya resmen ÇSK maçına şov yaptı. Yani Milton onun sakatlanmasına rağmen ya Schengel ya da bence ya en rahat maçını EFES'e karşı, yani bu Euroleague takviminde en rahat maçını bence EFES'e karşı oynayacaktı. EFES'e karşı oynadı yani baktığımız zaman. Çünkü e, şimdi dansın Plyce, Petrussev 5 numara. Moerman, Singleton 4 numara. Şimdi bu eşleşmelerde bu 5 tane uzun oyuncunun artık 5'inin de belli başlı savunma zaafları var. Dunstan'ın bildiğimiz o eski ee, sağlam danssın değil. O mükemmel savunmacı dansı değil. Dansından birazcık uzaklaşmaya başladı artık bu tür şeyler. Ve e, ya bunları da Ergin Atama bence çok net görüyor ve bence oraya bir ekleme yapacaklardır. Şimdi buradaki problem şu. Bu akşamki maçta. Bu akşamki maçta da eee Fenerbahçelilerin çok iyi tanıdığı, benim çok sevdiğim Nikola Melli üzerinden bir oyun planı yaratıyor eee koç Ettore Messina. Bu e, hep alay ediyoruz, hep de söylüyoruz e, programlar, dikili oyunda, oyunda da çok söylüyor. Pasın asisti hani, Berhanda ile birlikte tanımlanan bir istatistik birimi, birimi geldi Türkiye'ye, pasın asisti diye. ile Melo pas istasyonunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Yani e, o elbow dediğimiz yere geçiyor, oradan oyunu yukarıdan kuruyorlar. Ve işte hem Malcolm Diller'e, hem Devon Hola hem Shavon Shields'e o kadar net paslar yaratıyor ki... E buna baskı uyguluyorsun bu sefer. Nicola Melli elinden topu, çabuk, çabuk, çabuk, e, çabuk top çıkarsın diyorsun. E bu sefer Mitoğlu üzerinden hücum planı yaratıyorlar. Zaten Sergio Rodriguez gibi bir delici kartları var. Yani baktığın noktada Milan komple bir e, çok özel bir komple bir takım. Ve e, ya uzunları işte Tarçevski, Nicola Melli, Mitoğlu, Kyle Hines... Rijit Otome dört numaradan süre aldığı zaman falan baktığın zaman Andolu Eves'e en ters gelecek takımlardan bir tanesi. Gene. Çünkü Andolu Eves'in uzun rotasyonu hiçbir şekilde verildi. Ama burada Efes'in bence bizim yani konuşuyoruz hani böyle neyimiz ön planda. Efes'in bu sezon ki yani sezonlar, sezon başlarına maç kaybetmeye alışıktık ama sezon başlarında Gardner'ın bu kadar formda olmasına alışık değildik. Ya Shane Larkin az ver maçını, az ver... Kaybedilen Azver ki 75 70 çok da son 30 saniyede kaybediler. Azer maçında 15 sayılı oynadı. mid 24 sayılı oynadı. Ve yani mid için 24 sayısının şöyle de bir olayı var. 13'te 8 oynadı. %50'nin üzerinde bir isabet oranı. Hatta %60'ın 60'a yakın bir isabet oranını oynadı. Yani artı Bobo. Bobo'nun eklenmiş. Yani Larkin, Boba, mid üzerinden zaten üçlü hücum planını bir şekilde oluşturdular. Sezon başında oluşturdular. Bu mükemmel bir şey. Onda nefes için. Ama negatif taraf dediğim gibi o dörtte ve beşte yaratılan e, zafı bir türlü kapatamıyorlar. Ve Euro ya yani NBA'de olsa uzunların yarattığı zaf bir şekilde kapanıyor ama Euro Lig'de bu uzunların hala e, söz hakkının ciddi olduğu bir e, basketbol arenası burası. Burada Ergin Ataman'ın ben neden denemediğini hala anlamıyorum. Bence bu Milan maçında bu denenebilir. E, James Anderson'ın dört numaradan bir e, getirdikleri. Yani Anderson bu ...belki beş numara Singleton üzerinden... ...Tarceski'yle oynamadı... ...dakikalarda bunları yapabilir. Ee, bir çözüme gidebilir... ...çünkü dansından gerçekten biraz savunmada... Yani ...biraz değil, savunmada artık ayakları çok yavaş... Yani zaman. ...ve az ver maçında kaybedilmesine... ...birazcık yani genel savunmanın... ...genel savunmanın etkisi var. Yani bunu her defasında... ...söylemekten çekinmeyeceğiz. Yani William Howard... ...Finkattı, on üç sayılı oynadı. Ee, Osetkovski keza aynı şekilde... ...o da çok iyi bir maç oynadı. Yani resmen e, kariyer dü, akşamlarını yaşıyor uzunlar Efes'e karşı. E, Paul, yani Paula Comp ile bir türlü guard baskısı yapamadılar. O bile 11 sayı buldu yani 16 dakikada baktığımız noktada. Yani Efes için birazcık zor bir maç. Milan maçı gerçek hatta birazcık zor bir maç. Zor bir, maç, zor bir sınav. E, ya burada bence bir şeyler denemeli. Ya ki bence bir transferde yapacaklar çünkü gerçek anlamda savunmacı bir uzun ihtiyaçları var. Ya bu şekilde sezon devam etmez. Ya bize Efes evet maçları kaybediyordu. Bundan önceki sezonda açılışlarını geçen yıl da 5'te 0, 4'te 1'le mi ne başlamışlardı ya baktığında. Ondan önceki yıl da aynı şekilde. Ama şu hep vardı. O maçların kaybedilmesinin sebebi savunmadaki zaaflar değil. Guardların ritim bulmamasıydı. Şimdi guardlar ritimli savunmada ciddi zaflar.
0: Pazartesi günde Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. İki takım da Basketbol Süper Ligi'nde kayıpsız devam ediyor. Burada sence ne olur? Fenerbahçe bu kez genelde Fenerbahçe sezon başlarında Anadolu Efes'e son yıllarda hep yeniliyor. Bu sefer Fenerbahçe sence Anadolu Efes'in bu savunmacılarının zaaflarından faydalanabilir
1: Şimdi evet Andolu Efes'in gerçek anlamda işte uzun savunması sıkıntılı. Şimdi Devin Booker, Jan Veseli, Polonar'ı kullandığı zaman Fenerbahçe bu üçlü büyük problem yapacak, yer atacak Andolu Efes'i. Ama Fenerbahçe'de de garda baskıda yani Şahök üzerine tam hem kanat hem gard baskıyı oluşturuyorsun ama Dechampier'i de attın sahaya. Yani çok ortada ama kim ve Miss için aşırı formda olduğu bir günde Fenerbahçe'de de böyle bir problem var. Yani iki takım teraziye koyduğun zaman e, belli başta üstünlükleri birbirlerine geliyor. Yani eşit geliyor yani ve bu üstünlükler zaten bu maçı keyifli geçiyor. Çok yakın bir maç geçecek bence. E, buradan bir öngörüde bulunmak çok zor ama şunu söyleyebilirim. Düşük skorlu giderse maç Fenerbahçe kazanır. E, maç yüksek skorlu yani 74 75 77 sayıları gittiği noktada Anadolu Efes'in galibiyeti olur maçta.
0: Gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de bu akşam milli maç arasının arkasından Başakşehir Beşiktaş'ı konuk edecek ve hafta başlayacak. Haftanın herhalde en önemli maçı da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Trabzon'da olacak. Fenerbahçe Trabzonspor'a konuk olacak. E, lig'in birincisi ve Nağmalup ikincisi. E, haftaya baktığımızda Süper Lig'de sen hangi maçları seyretmeyi öneriyorsun? Trabzonspor Fenerbahçe maçında skor ne olur? E, Başakşehir hocasını değiştirdi. Emre Belozoğlu'yla anlaştı. Başakşehir yeni hocasıyla e, ligin formda takımı Beşiktaş'a sorun yaratabilir mi? E,
1: ya bundan bir hafta önce konuşuyorduk Trabzonspor Fenerbahçe maçında Trabzonspor biraz daha böyle şansı gördük ama bu Hamsik'in Marekans'in şeyde sakatlanması, milli arada sakatlanması pek birazcık Trabzonspor'un işlerini bozdu ve baktığımız noktada da en kritik oyuncularından bir tanesi özellikle Kanada açılıp oyun kurduğu durumlarda Fenerbahçe'nin o üçlü savunmasını genişletmesi gerektiği bir durum vardı. Şimdi çok kısa bir analiz yaparsak yani Trabzonspor Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe üstün geleceği bir nokta var. Fenerbahçe üçlü savunma oynayan ligdeki iki üç takımdan bir tanesi üçlü savunmayı sürekli oynayan tek takım 6 ay arada bir üçlü savunma arada bir dörtlü savunmaya geçiyor. Ama Fenerbahçe üçlü savunmayı sürekli olarak oynuyor. Üçlü savunmanın en büyük zaafı geniş oynayan takımlardır. E Trabzon kadrosuna baktığımız zaman da bu sahi genişletecek çok fazla isim var. E, Sağının geniş olarak yayıldığı noktada da Fenerbahçe bazı problemler yaratabilir. O açıdan çok keyifli bir maç olacak. Yani birazcık böyle bir taktik maçı da olacak burada baktığımız zaman. E, Medipor Başakşehir dediğim gibi koca değiştirdi. Emre Belözoğlu'yla birlikte Beşiktaş karşısına çıkıyorlar. E, ya Özel bir maç olacak. Ayrıca bir reaksiyon maçı da olacaktır Başakşehir açısından. Ben burada bir maçı daha işaretleme tarafındayım. O da e, Altay, Vavakars, Fatih Karagümrük ikisinin puan durumunda da durumları yakın. Oyun tarzları da çok keyif veriyor. Ya Ben Altay'ın her maçını izliyorum. Fatih Karagümrük'ün de her maçını izlemeye çalışıyorum. E, o maçı da kaçırmayın derim. Hem de e, zaten pazar günü saat 16'da o var. 19'da da Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla devam edecek. Onu o şekilde tavsiye edebiliriz.
0: Bu haftaya baktığımızda geçen hafta mesela İstanbul'da Formula 1 vardı, işte bisiklet yarışları vardı her hafta. Son günlerde bu hafta sonuna baktığımızda çok fazla bir e, sportif aktivite göremiyoruz ama Avrupa'da da milli maç arasının arkasından 5 ligde maçlar devam edecek. Bence bu 5 ligde heyecanlar nerede olacak. Hangi maçları kaçırmamak lazım?
1: Ya ilk olarak İngiltere Premier Ligi'nden başlayalım. İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City Manchester United maçı var. Leicester gerçekten kötü durumda. Orta sıralarda ve hiç beklenmedik bir yerde yani. Onların çıkışı bulması gerekiyor. Çıkması gerekiyor ki ya mesela bizim milli takımda hep konuşmamız gereken bir durum vardı. Biz Euro 2020'ye çok formda bir savunma hattıyla gittik. Ama şu anki milli arada baktığımızda Merih Atalanta karşısında çok iyi performans gösteriyor. Birazcık sallantıda çağlar. Şu ana kadarki Leicester'deki en kötü performansını gösteriyor. Ya baktığım zaman. Ve işte o kötü performansın izlerini de Leicester gerçekten çekiyor. E, ciddi anlamda çok zorlanıyorlar ligde. Ya, o maçı söyleyebiliriz. Onun da tarihini söyleyeyim. Cumartesi günü saat 17'de. E, bu Brentford'la ilgili bir yazı yayınladık. İstatistik birimiyle ilgili. Brentford Chelsea tam bu yazının üzerine e, böyle gelecek güzel bir tatlı olabilir. E, onu da tavsiye ederim. 19.30'da. E, ve yani bir klasik olacak. Tottenham kötü durumda, Newcastle arada oynayan, ne yaptı belli olmayan bir takım. Pazar günü zaten fikstürü çok keyifli yani. Everton West Ham'la başlıyor 16'da, 18.30'da Newcastle Tottenham var. Maçta da yani Newcastle'ın oyununu mu oynayacak, Tottenham'ın oyununu mu oynanacak? Orada bu tarz taktiksel çelişkiler keyif veriyor. İspanya'ya bakarsak, İspanya'da La Liga'ya ee, benim taraftar olduğum Atletik Bilbao Real Madrid'le oynayacak. Atletik Bilbao dalgalı performans gösteriyordu ama birazcık toparladılar. Bir de 4-4-2'yi oynayan, e, böyle Avrupa liglerinde ender takımlardan biri. İzlemesi ayrı bir keyif oluyor. Flat 4-4-2 bu İngiliz 4-4-2 çok güzel oynuyorlar maçlarda. Sadece bitiricilik sıkıntıları var. Bir de orta sıraları ilgilendiren e, Barcelona-Valencia. Burada tabii şaka yapıyorum. <gülüyor> Hemen <ince> dinç edilmeyelim. <gülüyor> Barcelona-Valencia ikisi de orta sırada şu anda. E, kazanan diğer üstüne de çıkacak durumda. Pazar günü saat 22'de. E, o maçı da tavsiye ederim. İtalya-Seria gene, ya, Seria'nın fiksürünü ha- gerçekten kim ayarlıyor bilmiyorum. hani Nasıl bir denk geliş onu da bilmiyorum ama her hafta hep keyifli maç alıyor. Gene bu hafta da öyle. E, cumartesi günü saat 19'da lazio Inter maçı var çok keyifli bir maç olacak artı maçın şöyle de bir özelliği var e, Napoli biliyorsun 7-7 ile başladı ya Inter tutunmaya çalışıyor Napoli'nin bu çıkışına ve namalüp gidiyor e, Lazio'da yani biraz daha kötü durumda iki tane mağlubiyetleri var ama Lazio çıkış arayacak bir takım bu maçı da kendine hedef belirlemişti zaten lazio Inter maçı mükemmel geçiyor bir de e, gene orta sıraları <gülüyor> ilgilendiren diyelim ama tabii ki şaka yapıyorum. roma Juventus maçı var. Juventus diye çok kötü başlamıştı ama Allegri yavaş yavaş sistemini oturtuyor. Alegri sistemleri e, demlenmiş çay gibidir. İlk başta içtiğiniz zaman hiçbir lezzet vermez ama ondan sonra o demlendiği noktada da hakikaten çok lezzetli oluyor. İzlemesi de çok keyifli oluyor. Tam yani artık Güventus yavaş yavaş demlenmeye başladı ve Roma'da Mourinho karşısında bir Allegri maçı izleyeceğiz. Yani kesinlikle kaçırmaması gereken bir maç. E, da saati 21.45'te pazar günü. Almanya bunda Esiga'ya bakarsak ile ikinci oynuyor. Ee, ta- Pazar günü saat 16.30'da Bayern Münih, e, e, bay- Bayer Lever Bayern Leverkusen'le Bayern Münih maç yapacak. Ee, eşit puanda, 16 puanda iki takım mücadelesi burada lider değişebilir ama iki takım beraber kalırsa Dortmund için de bir liderlik fırsatı doğabilir. Baktığımız noktada ki Dortmund Mainz ile oynuyor, Mainz birazcık kötü performans gösteriyor bu, bu yıl. Evet. Bu, bu Fransa Ligi Paris Saint-Germain ve benim e, yeni favori takımım Angers. Bununla ilgili bir yazı yayınlayacağız. E, kesinlikle takip bu hafta içinde. E, Gerald Batis yazısı olacak. E, Angers'in teknik direktörü. Çok güzel bir iş yapıyorlar. Harika bir oyun oynuyorlar. Hem üçlü hem dörtlü sonma geçişlerini şu an Avrupa'da en iyi yapan takımlardan biri. Ve maç kaybetmiyorlar. Dört galibiyet, dört beraberlik sadece bir mağlubiyetleri var. Paris Saint-Germain karşısına çıkıyorlar. Bakalım orada ya Messi'yi durdurabilecek bir takım varsa ben onlara Angers'in savunması üzerinden bir şekilde Messi'ye çözüm üreteceklerini düşünüyorum. Montpellier'de Lens karşısında, bu arada Cuma günü Paris Saint-Germain yani bugün saat 10'da Montpellier Lens karşısında Lens Lig'in şu anda. İkincisi Montpellier'de çıkış arayan takımlardan biri 10 puanda Lens 18 puanda ya baktığımız noktada oradan da bir Lens galibiyeti olabilir ama Lens'in maçları da ekstra keyifli geçiyor. Atıyorlar yiyorlar. Böyle bir karışık geçiyor. Kesin izlenmesi gereken maçlardan bir tanesi diyebiliriz.
0: doğru çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, gelelim hava durumuna. Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İstanbul'da da güneşli bir var ancak saatlerinde biraz siz vardı. Ee, bazı illerinde beklenen yüksek sıcaklıklar bugün şöyle olacak. İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 27, Ankara 27, Trabzon 21, Erzurum 21 ve Diyarbakır 32 derece. Ülke genelinde hava sıcaklığında da homojen bir durum olduğunu söyleyebiliriz bu durumda ancak bu pek... Haydi alamet değil, Ekim'in ortasına geldik. Tam 15 Ekim'de hava sıcaklıklarının hala 20 derecelerin üzerinde olması, yağışların az olması önümüzdeki günler için açıkçası bizi beni korkutuyor. Böylece bugün de Medyaskop gündemimizin sonuna geldik. Bizi izleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Pazartesi sabah aynı saatte görüşmek üzere.